0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。昨天啊，我们谈到了现代社会学里面的一个理论，叫风险社会。它的核心意思就是现代社会的风险特征和传统社会不太一样。它不是那种近在眼前的风险，它是全局性的，甚至是超过我们应对能力的风险。哎，更重要的是，现代社会的风险类型通常是新的、闻所未闻的，因此也很难判别和预防。这也就是我们经常谈到的那个词儿啊，叫黑天鹅。好，那今天我们就来举个例子。话说啊，西方有一个民间的学术组织，叫现实俱乐部，后来改名了，叫 Edge， 就是英文 E D G E，Edge 边缘的意思啊，你就管它叫边缘俱乐部吧。那这个组织里面有很多大神级的人物啊，都是各个领域的科学家、思想家，比如说我们熟知的凯文·凯利 （K.K.） 就是这个组织里的。那这个组织呢有一个传统，就是每年提出一个大问题，让俱乐部里面的每一个成员1 0 0多位大神分别来回答。那2013年的时候，边缘俱乐部的年度问题是：我们应该忧虑什么？哎，你别看这是个很简单的问题啊，实际上潜台词很丰富啊，就是我们今天节目的主题嘛。你能看到的风险都有成型的应对办法，那是不必过于忧虑的。恰恰是那些看不见的、正在被忽视的风险，才是要命的风险。那所有人的答案都不太一样啊。凯文·凯利在2013年做了一个回答，他说：“啊，我们应该忧虑人口缩减。”哎，这个答案就比较怪了哈、啊。我们过去熟悉的忧虑都是人口增加、人口爆炸，那人口缩减，这不是好事儿吗？啊，我们来回顾一下这个问题的过程吧。人类对于人口爆炸的忧虑是从马尔萨斯开始的。马尔萨斯是英国人，是世界上第一个经济学教授，也就是说，从他开始，经济学家成为一个新的职业啊。那马尔萨斯最著名的理论就是人口理论嘛。简单说就是啊，人口会爆炸性的发展，然后会压垮这个世界。马尔萨斯是19世纪初的人，那当时的背景是啥？是英国刚刚开始搞工业革命。那马尔萨斯就发现，确实啊，财富在增加，但是别忘了，人口也在增加。那新增的财富会不会被新增的人口给吃掉啊？那不就白忙一场吗？他就想啊，财富的增加那是线性的啊，而人口的增加是几何级数的。你想，一对夫妇生五个孩子，五个孩子再生五个孩子，那还了得啊？那新增的财富怎么赶得上人口增加呢？哎，这就是著名的。马尔萨斯陷阱，当然了，后来的历史证明并不存在这个陷阱啊！只要有技术进步和合适的制度环境，不仅财富的总量会增加，人均财富照样也会增加嘛！你不要过于担心嘛！像过去三十多年，我们中国人是眼睁睁地看着这个过程发生的。但是啊，马尔萨斯当年预言的这个恐怖未来，还是在很多知识分子心中留下了阴影啊！啊，直到今天还是有人在担心，全球人口万一爆炸了，地球资源不够用了，最后大家要全完蛋了。他们的担心呢，也不能说没有道理啊。我们就看一组数字吧， 1 8 0 4年的时候，全球人口达到10亿啊，这已经是一个很大的数了。那什么时候增长到20亿呢？哎，要等到1927年。你看，增长10亿，从1804到1927。花了123年，那从20亿涨到30亿是什么时候啊？嘿嘿，一九六零年，这只花了33年啊，就又涨了10亿。那到40亿呢？是1975年，只花了15年。你看，越来越快啊！到50亿是1987年，只花了12年。又过了12年， 1 9 9 9年，全球人口达到60亿。我的老天啊！这种指数级的增加，要是继续下去的话，整个人类就要像一坨细菌一样疯狂长、疯狂生、疯狂吃，最后把环境吃垮、资源吃光，然后瞬间全部死亡。这个前景太吓人了。但是后来发生了什么呢？哎，你看，第70亿人口是哪年出现的？是2011年，从60亿涨到70亿，哎，还是只花了12年，怪事儿。不是说好了是指数级增长吗？怎么一直都是十二年、十二年、十二年呢？怎么变成线性增长了？按照现在人口学家的预测啊，第八十亿人口会出现在二零二五年，也就是说再涨十亿需要十四年，多出来两年。你看，人口增长变慢了。那具体的人口学上的推演，我们今天没时间细说啊。总之，经济继续在发展，财富继续在增加。但是经济越发达，生育率就越低呀、啊。很多发达国家的人口已经开始负增长了。有的人口学家认为，人类是永远不可能突破100亿人口的， 100亿那是个峰值啊。而且这两年呢，就我看到的材料，这个峰值的预测啊是越来越低啊。比如说，德意志银行的一份报告甚至说，世界人口会在2055年达到峰值，这个峰值是多少、啊？八十七亿啊，比一百亿又低了十三亿，甭管是多少了。总之，大家有一个共识，就是全球人口正在迎来一个下降的拐点。哎，按说这是一件大好事儿吧？二百多年来一直有的一个大忧虑、大焦虑，终于看到了缓解的希望，地球终于不用被撑爆了呀。但是凯文·凯利在2013年说：“不对头吧？你们说的对吗？”凯文·凯利的忧虑是这样的：在过去的人类历史上，从来没有发生过这样的事情啊！只有在瘟疫、战争和饥荒的时候，人口才会下降。只要经济繁荣，人口从来都是上升的。我们一直在担心人口爆炸，这就像我们啊，不由自主的、被迫的在爬一座高山啊！我们特别担心，哎呀，这么一直爬，一直爬，到了一定高度就会缺氧而死啊！哎，现在前方传来好消息，说不用再爬了啊，很快就可以往下走了，缺氧的担心没有了。可问题在于，我们这么多年来，上万年来，在人类的经验中，没有走过这样的下坡路啊。哎，一旦走上下坡路，那真的是一件好事儿吗？我们现在是看不见那段下坡路的样子啊，但是可以肯定的是，它和人类历史上所有的状况都不一样。我们也许需要一个完全不同的经济体系和政治体系，一个到目前为止我们一点准备都没有的体系。我们随便说几个现在能够看得到的预测。首先，你想老龄化，人口增长是停止了，但是医疗水平还在提高啊，所以到人口下降之日，就是满世界是老头老太太之时啊，那么点年轻人能养活那么多老人吗？这是一个担心。还有。发达国家人口负增长，但是非洲还在大幅上涨。那结果呢？结果就是非洲人会填满原来发达国家的空间啊！这个情况要是发展下去，对现在的文化、地缘政治、社会秩序会产生什么样的冲击？哎，这又是一个问题。再来，经济发展靠的是不断出现的新的社会分工啊，一万年来都是这样啊。那如果人口减少了，新的社会分工还会出现吗？那经济再发展下去的新动力是啥呢？再来，还有更要命的啊，如果人口增长过快，人类社会还有办法，各种各样的计划生育呗。但是如果人口开始减少，那就叫天天不应，叫地地不灵啊！凯文·凯利说了啊，在新加坡，一对夫妇如果生一个孩子，政府欢天喜地啊，给奖励的五千美元补贴；如果生到第三个孩子，那补贴高达一万八千美元。但是没有用啊！甭管你给多少钱，大家还是不生啊！到目前为止，我们人类还找不到任何让人主动多生孩子的方法。其实啊，刚才说的这几条还是我们可以想象到的结果来，而根据我们介绍的风险社会的理论，其实我们根本无法想象人口下降之后我们面对的真实挑战是个什么样子。你看，我们一直盼望一件事发生啊，它就真发生了。那真的是好事吗？啊，不一定。再举个例子，比如说中国现在很多人都在抱怨房价高，买不起。可是你希望的是啥呢？是房价下跌了？那房价下跌了，你就买得起吗？啊，你只要深想一步，房价会在什么时候下跌啊？一定是经济烂透了，人们的安全感差极了，才会出现这个情况吗？而一旦出现这个情况，现在抱怨房价高的人，那肯定就更买不起了嘛。好，还是回到人口问题啊？今天我们说这些，并不是在说人类社会的未来就一定是漆黑一团，有新风险，人类自然会想出新的应对方法。毕竟我们现在应对风险的能力，比传统社会也是强得太多太多。我们今天说这个，其实只是在提醒一件事儿，就是从过去画一根延长线，它一定不指向我们的未来啊！我们只要躺在过去的逻辑里面，心安理得，嘿嘿那才是最大的风险。啊。这周的节目就是这样，祝各位周末愉快，下周见。